0: Bueno, de regreso y vamos vamos a escuchar una nota de Natalia Gámez en relación a la cobertura total, así se denomina, que el Ministerio Público ha, ha establecido, eh, o el plan denominado cobertura total que el Ministerio Público eh, ofrece y ya está casi implementado, de poner eh, sedes de, de, de dicha institución en los 340 municipios del país. Dicho de otra manera, cada municipio tendrá su fiscalía. Escuchemos primero la nota de Natalia Gámez. Mm. Reportera con criterio.
1: En diciembre pasado, 90 organizaciones sociales solicitaron su renuncia. ¿Qué ha ganado la justicia penal con esta abogada de 67 años al frente del MP? ¿A favor o en contra? Los expertos coinciden que Consuelo Porras amplió a buen ritmo la cobertura de la institución. Entre 2018 y 2020, el MP saltó de cubrir el 16% a ocupar el 80% del territorio nacional. Esta mañana, la Fiscal General inaugurará 68 agencias fiscales más, con lo cual logrará presencia total en el país. Es un logro, pero Eddie Cooks, director de Acción Ciudadana, se pregunta si la ampliación equivale a eficiencia. Habría
2: que ver cuál es el número de fiscales, la capacitación
1: que tienen los fiscales pero especialmente eh, la especialidad que pueden tener los hospitales para abordar los conflictos o los delitos en cada una de las localidades. La Memoria de Labores del MT 2019-2020 registra la capacitación de 4.202 personas y la apertura de 1.506 plazas nuevas, 840 para las 90 fiscalías inauguradas, Aníbal Beltrán Carrillo, el alcalde de San Antonio Palopón Solola, uno de los municipios donde el MP inauguró oficina en 2020, cuenta.
0: Mire, les soy
2: sincero, esa oficina supuestamente la abrieron hace unos 4 o 5 meses,
0: supuestamente, pero la acaban de empezar a funcionar. Está en, en, en agua escondida, en una aldea como cuatro
2: kilómetros y medio de la cabecera municipal.
1: Ave López, el agente encargado en la subestación de la Policía Nacional Civil en San Antonio Palopó, explicó que la agencia no solo queda lejos, sino que el personal carece de un vehículo. Lucrecia Vázquez, secretaria de la Mujer del MP, señala que la gestión de porras ha transformado el enfoque de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia. Desde diseñar protocolos para recibir a quienes sufrieron un crimen hasta formular equipos para la alerta Isabel Claudina y el call center de niñas menores de 15 años embarazadas, además de implementar el Observatorio de Mujeres del MP. Paula Barrios, coordinadora de la organización Mujeres Transformando el Mundo, reconoce las buenas intenciones. Pero lamenta que los esfuerzos se queden en la capital. No se tiene un enfoque regional ni un mecanismo. Cómo progresivamente el ministerio público va a dar esta misma respuesta en, en los diversos departamentos del país. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, quien señala que la eficiencia del MP aumentó. Y la mora fiscal bajó durante la gestión de Porras. En 2014, el MP atendía 14 de los 100 casos que estaban en sus manos. Y en 2019, la cifra se elevó a 37. A su vez, en 2014, el MP contaba con 1.3 millones de casos de mora. En 2019, la cifra descendió a casi un millón. Aún con las cifras, Elvin Díaz, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, es escéptico y se pregunta si los números no ocultan desestimaciones discrecionales. La fiscal general apunta logros, pero para Cook su credibilidad siempre será cuestionada por debilitar la lucha contra la corrupción. Él cita casos relevantes, como ejemplo de que Consuelo Porras fue cooptada. Nombra una fiscal ligada al Crimen Organizado para investigar al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Bloquear el caso contra Leila Lemus, la entonces Secretaria de Comunicación de la Presidencia y ahora designada magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad. No pueden negarse sus avances, pero tampoco sus retrocesos. Lejos de ser pronta y cumplida, la justicia aún es lenta y tardía. El 1 de marzo, Gustavo Adolfo Bolaños fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de María Isabel Belis Franco en 2001. Habían pasado 20 años y 5 abogados al frente del MP para que Rosa Elvira Franco, madre de la víctima, pusiera punto y final a su búsqueda de justicia. Natalia Gámez, Radio con Criterio.
0: Bueno, y escucha la nota de Natalia Gámez, vamos a hablar con Elvin Díaz, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Elvin, buenos días, ¿Qué
3: tal?
2: Mucho gusto, Pedro, buenos días.
3: El... Saludarle. Gracias, Elvin, por acompañarnos. Mira, yo quisiera arrancar por Primero, creo que es necesario reconocer y alegrarnos los guatemaltecos de que por fin el Ministerio Público alcance a todos los municipios del país. Creo que ese es un logro nacional, eh, que además hay que reconocerle a la fiscal Porras, que desde que llegó, siguió desarrollando ese proyecto que había arrancado en tiempos de Telmaldana, el del crecimiento. Y debo decir también, ¿algún mérito tiene la legislatura, de, de la legislatura anterior y el presidente Morales? que definieron un incremento sensible para el presupuesto del MP que ha permitido este esta ampliación de, de, de los servicios del Ministerio Público. ¿Vos lo ves de esa manera? ¿Como un, un logro meritorio y, 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 y que es positivo para los guatemaltecos? Entiendo que la nota de, de Natalia Gámez diga que queda muy lejos la Fiscalía, que no tienen vehículo, que no sabemos si los fiscales van a estar suficientemente capacitados, pero en principio es, es lograr algo, ¿no?
2: Bueno... La verdad es que, en términos formales, pareciera que la medida invita, digamos, a, a la reflexión que vos has hecho, Juan Luis. Pero digamos que las personas que estamos más involucradas en el estudio del sistema penal, este tipo de medidas, no solo porque se han dado en el caso guatemalteco, sino en otros países que se han podido estudiar con modelos similares, eh, tienen que tener mucho cuidado. La política criminal, y, y en este caso la política de persecución penal a la cargo del Ministerio Público, ...debe definirse con, con base a objetivos muy claros... ...y históricamente, creo yo que eh, la gente debe saberlo... ...Guatemala se ha caracterizado porque tiene focos de criminalidad... ...más violenta en determinados departamentos y municipios... ...pero el contraste ha sido que en otros municipios... ...paradójicamente hemos llegado a tener tasas muy mínimas... ...de, de hechos violentos o de delitos graves... ...por lo tanto... Nunca se había pensado que era necesario eh, crear fiscalías, porque solamente con la presencia de las, de las estaciones policiales era suficiente para poder gestionar la conflictividad más local. Eh, obviamente, desde el punto de vista formal, como te digo, uno puede eh, saludar la iniciativa de, de la fiscal Porras, sin lugar a duda la reforma del 2016 a la que te referís, facilitan más este tipo de políticas para el Ministerio Público, porque anteriormente dependían del Consejo del Ministerio Público y era sumamente un dolor de cabeza poder generar las condiciones laborales para crear más fiscalías. Sin embargo, en el caso eh, que estamos viendo, yo sí tengo que hacer varias preguntas y eso creo que va, va a ser va a tener que estar sujeto a alguna evaluación ¿sí? de tipo criminológico y político criminal para identificar realmente si fue acertado. Desde un punto de vista formal, obvio, toda la gente dirá, bueno, hay más presencia. Pero, ¿qué van a hacer las fiscalías? ¿Cómo van a gestionar la conflictividad? ¿Es necesario estar presente con un letrero como Ministerio Público, como lo mencionaba el alcalde de este municipio? La gente se va a generar otro tipo de condiciones. La gente va a reaccionar de otra forma y no sabe, y no sabemos si el Ministerio Público va a tener ya la capacidad de poder atender las múltiples denuncias que se van a venir. Porque muchas denuncias, también hay que recordar, eh, Juan Luis y Pedro, se gestionan en centros comunitarios, en centros de mediación comunitaria, en los juzgados de paz, son delitos muy leves, Nuestros, nuestro Código Procesal Penal contempla figuras para este tipo de situaciones que son de bagatela, como son las faltas, por ejemplo, donde el Ministerio Público no tiene ninguna intervención, donde un juez de paz puede resolverlo fácilmente y... Eh, ahora lo que habrá que pensar es, bueno, eh, qué tipo de, de, de intervención van a tener estas agencias fiscales, eh, van a coadyuvar, digamos, con las fiscalías regionales, que por cierto, ese, esa situación fue al principio en la gestión de Consuelo Porras algo que, que, que estuvo muy mal, derivado de la decisión que tomó Telma maldana de, de crear estas fiscalías no se sabe mucho y que está en la propia ley de la, de, del ministerio público qué van a hacer estas fiscalías también hay que preguntarse cuál va a ser su tipo de intervención elvin, o sea, cómo van, ah, a, ¿cómo van a, a coordinar con las autoridades locales
4: elvin sí, déjame que, que, que te déjame que te interrumpa es que dijiste algo que me interesa muchísimo eh, no, no
2: eh, pena, Claudia, perdona.
4: hablaste hablaste de fiscalías en territorios ¿En donde las autoridades locales juegan un rol a la hora de mediar en conflictos? Sí, sí. Inmediatamente pensé en esa discusión del 2016, en, en los tribunales, en las municipalidades indígenas que tienen un sistema de justicia instalado y que reconocen las personas. Mi pregunta es, ¿una cobertura total ahora en, en Guatemala implica necesariamente una dinámica especial trazada con esas alcaldías mayas. Sabemos si van a entrar a jugar un rol o también si llevan para las para las faltas más leves que tú dijiste una mentalidad de conciliación y sí, de desfogar sí. los tribunales y de resolver conflictos de una manera menos burocrática, lo voy a decir.
2: Sí, esas son parte de las preguntas que tendríamos que preguntarnos, más allá de la capacitación, que sin lugar a dudas deben de estar capacitados, el Ministerio Público históricamente recibe procesos de capacitación de múltiples agencias internacionales y nacionales, pero digamos acá el asunto es, bueno, qué, qué rol van a jugar a nivel local. A nivel local, la conflictividad, la conflictividad tiene otra vista, ¿sí? Y ojo, no, yo no estoy hablando de reconocimiento al pluralismo jurídico, estoy hablando de lo que, lo que la, la ley, desde el punto de vista formal, está reconocido, los centros de mediación eh, local, los juzgados de paz que tienen un rol ahí, las alcaldías indígenas que están en el Código Municipal que tú mencionaste, Claudia, juegan un rol en esto. Y siempre ha, el sistema penal ha podido tener ese beneficio, por decirlo así entre comillas, de que estas agencias más de conciliación y de mediación local puedan evitar cargar, digamos, al sistema penal con la bagatela Entonces, yo no sé qué... De, tendríamos que conocer el estudio que llevó a, al Ministerio Público y a la fiscal Consuelo Porras a tomar esta decisión político-criminal. Y otro punto es, realmente, los índices de criminalidad, ¿sí? Que creo yo que hemos avanzado en el registro y en, y en las estadísticas, sobre todo la policía, me parece a mí, de hecho estamos terminando nosotros una investigación donde la policía es la que mejor nos ha dado las cifras estadísticas solicitadas hemos visto que sigue estando este este fenómeno de caer hay municipios donde, la verdad les soy honesto, no es necesario tener presencia de un ente investigador sí porque ya con la presencia policial y la presencia digamos de, de estas instancias eh, más relacionadas a lo local, se pueden resolver los conflictos menores entonces por eso también tengo esas dudas y soy perdón por ser escéptico, pero digamos, eh, la experiencia me, me lleva a, a plantear estas preguntas que generan la discusión y probablemente esto va a tener que llevar a un estudio más adelante para medirla, no solo la eficiencia, porque la eficiencia seguramente va, va a estar pues, bastante elevada, el tema es la eficacia, realmente a qué está respondiendo una agencia
0: fiscal a nivel local. Eh, eh, Elvin, nos hemos quejado por años de la falta de presencia del Estado en un montón de sitios. Esto contribuye a eso. Independientemente de que haya municipios que tengan un índice de criminalidad bajo y que se pueda resolver, no significa en modo alguno que, que el Estado tenga un, un, el, un ente representativo de la justicia. ahí. A priori, todo, todo eso está a favor de la construcción. Otra cosa es que la Fiscalía A de un municipio respecto de la Fiscalía B de otro municipio de menor índice de criminalidad, tenga una estructura distinta que responda a esos indicadores. Pero yo no creo que, que decir, bueno, es que esto lo arregla la policía. Es que yo creo que la policía no tiene que arreglar eso. Empecemos por ahí. Recordemos que hay prisiones que custodia la policía y es una cosa que hay que acabar con ella. Eh, eh, Tú no ves que que parece que se hace un análisis eh, crítico, que está bien, eh, pero crítico sobre una base de, 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 de destruir argumentos que ya se habían utilizado antes. La presencia del Estado y de la justicia en todo sitio no deja de tener un elemento positivo eh, sobre la mesa.
2: Sí, por eso estaban los juzgados de paz también, eh, Pedro, a eso me estoy refiriendo. La, la dinámica en cada municipio es que los juzgados de paz eran los entes responsables como gente de justicia, además de que tienes el poder jurisdiccional, sí, para resolver, digamos, los distintos conflictos eh, y tipos de hechos delictivos que se presenten en cada municipio. O sea, se valora el esfuerzo, ojo, quiero que quede bastante claro eso, Sí, se saluda y se valora, pero creo que debe ser sometido a un estudio crítico, sí, donde sin lugar a dudas esta parte formal en la que nos hemos referido los cuatro, está bien, la presencia del Estado, digamos, es importante, pero recordemos que también otras instituciones que les corresponde un rol más de mediador, como los juzgados de paz, por ejemplo, los centros de mediación, ya estaban jugando un papel acá. Por eso hay que plantearse también, bueno, estas fiscalías municipales, ¿qué intervención van a tener en sus procesos de persecución penal? ¿Van a ser solo fiscalías mediadoras? ¿Van a ser fiscalías que van a contribuir mínimamente a los procesos de investigación más de tipo regional? O sea, son las preguntas que también Consuelo Porras debe responder, o sea, ¿qué perspectiva le está dando? Sin lugar a dudas, lo que tú dices es cierto, va a cambiar eh, una organización de la Fiscalía de un municipio tal a, 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 a al B, ¿verdad? Sin lugar a dudas, por el tipo de criminalidad y carga de trabajo de la que se va a ocupar. Pero ahí recordemos también que hay fenómenos criminales que trascienden digamos los municipios, y son más departamentales o son más regionales. ¿sí? Y ahí de hecho, el, 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 la misma ley orgánica del Ministerio Público, el salto cualitativo que le brinda a ese proceso, es precisamente el que puedan tener fiscalías especializadas en, por tipo de fenómeno criminal. Es otra discusión, sin lugar a dudas. pero Por eso vamos a ver Eva, qué tipo de, qué, de rol van a desempeñar estas agencias fiscales. El bincio, ahí me parece que tiene muchos
3: desafíos. Si yo tengo que revisar estos... ¿Cuántos vamos para? ¿Cuatro años ya de gestión o tres años de gestión de...? Va,
2: a mayo, mayo tendríamos que escuchar el tercer informe del actual fiscal general. Estamos a tres años ya de gestión. pueda ir contestando estas preguntas también.
3: Tres años de, de gestión de la fiscal general. Aparte de esta acción, que es ampliar la cobertura del MP a todo el territorio nacional, por lo menos de manera formal, eh, ¿qué otro cambio importante ves vos en, en en el Ministerio Público desde la llegada de... Consuelo Porras, ¿ha variado realmente el, el modelo de, de gestión? Ella era muy crítica del modelo que mantenía, eh, que había puesto Claudia Paz y que luego había respetado Tel Telmaldana.
2: Sí, de hecho eh, Natalia me parece que ha hecho una nota muy interesante y que, de hecho tuvimos una buena discusión con Natalia para poder hacer esa nota, pero lo que hablábamos es precisamente de que se han dado muchas reorganizaciones a, a las fiscalías de, de especiales eh, hemos visto que eh, se han cambiado digamos las unidades de investigación y las unidades de judicializadoras que era el modelo que se caracterizaban en, en, en las anteriores administraciones por otro tipo de, de nombre y, y dinámica de trabajo entonces están en un proceso de reorganización que también habrá que analizar qué impacto tienen en las fiscalías especiales. Y ahí es más importante el asunto, porque son fenómenos criminales más complejos, son delitos más complejos los que los que abarcan. Otro de los fenómenos que nosotros hemos visto y advierto que nos preocupa, y está en la memoria de labores, y de hecho eso es lo que le decía Natalia, es que se ha incrementado exponencialmente la, la, la desestimación y el archivo. Y recordemos que este tipo de figuras procesales, de acuerdo a nuestra legislación, no es que sea necesariamente una medida o una respuesta eficaz. Eh, eh, son medidas que contempla la legislación cuando el hecho no es delictivo y cuando no se puede proceder. Así establece claramente la norma. Pero pero, pero cuando hay una ves, cosa ahí. Cuando ves, hay, hay un incremento de 286 mil desestimaciones sí, reportadas sí, solamente no en ahí. el año de, del 2019. Sí, sí, Ojo Elvin, pero, pero, hay otro principio,
0: pero hay otro principio que se olvida. Eh, eh, el Ministerio Público tenía investigaciones abiertas de ocho años, de 10 años, y tenía gente en investigación, lo que un Ministerio Público en ningún Estado de Derecho puede... ...es tener en investigación a una persona 10 años... ...10 años sin que se le encuentre nada... ...y entonces sigue la investigación... ...sigue la denuncia... ...te lo digo porque yo viví en mis carnes eso... ...y entonces cuando el señor Valdizón, ...un criminal en Estados Unidos me denuncia a mí... ...yo estoy tres años o cuatro ...pendiente de una investigación... ...que no va a ningún sitio porque no hay nada y esos son denuncias que se han desestimado producto claro, pero, de la acumulación claro, pero, irracional pero, pero, eso, ¿eh? pero, pero, pero lo que nos claro, señala no, Elvin es que sí, esas desestimaciones sí, también, eso, eso, también eso hay no
2: que tenerlas en
3: cuenta como pero,
0: en tu situación
2: personal yo también me identifico yo también estoy pero es que como yo hay
0: un montón de ciudadanos años, de este país hace ¿eh? como
2: cinco años también tengo una denuncia penal que el ministerio público no cierra y no. no hay problema con eso el asunto es de que cierra doscientos ochenta mil denuncias y no sabemos por qué tipo de delito no sabemos por qué tipo de criterio ¿sí? Y todas son, la mayoría, de fiscales. Cuidado con eso, porque eso también hay que estudiarlo. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste, Pedro, yo también estoy en tu misma situación, ¿sí? Y, y es una pena, porque Consuelo Porras eh, no, no, no está cerrando denuncias de personas que hemos estado relacionadas, qué sé yo, a, a, a la crítica, digamos, de ciertas autoridades, así como te tocó yo, a vos.
0: Yo creo que se ¿sí? han cerrado de todo, pero es que había un montón de denuncias. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, bueno, no, no quiero citar la, 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 quien la emite para no crear problemas, pero hay, hay hay organizaciones que sistemáticamente... La Fundación contra el Terrorismo, ¿para qué puñeta me voy a callar la lengua?
2: No, que, no, 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 no. que
0: sistemáticamente, <risa> es un ejemplo, hay otras, ¿eh? que okay, sistemáticamente okay. pone denuncias, colapsa el sistema de justicia poniendo denuncia. Pero, por Entonces, ejemplo... Ese tipo pero de denuncias el, el 100... no pueden estar permanentemente ahí.
3: Elvin, esos aplausos que, que le otorga el 100 a, a la fiscal Porras, eh, ¿están en parte inspirados, por ejemplo, en este volumen grande de desestimaciones como... como sí,
4: que, tiene que ver con que eso. Que se
3: atribuye como, sí, por supuesto. como casos ellos, resueltos. Ellos, ah. ellos, ellos, va,
4: vamos a ver. Es yo, la yo no reducción me, de la mora. Es no, la no, reducción no, la, de la mora lo que se está calificando como un, un logro de claro. Consuelo Porra son los números que ha reflejado el 100, pero también el aumento de la capacidad en atención de casos en las sedes fiscales. Por supuesto, son números y no podemos decir que, bueno, podemos ser escépticos, tal como tú lo estás planteando, de que hace falta revisar cuál es la calidad de la desestimación o de la atención. Pero hoy quiero ir mucho más allá de eso. Miren, estamos recibiendo el comentario de un oyente con criterios, se identifica como Sandra Ortiz y dice, hace 10 años asesinaron a mi hermano. La oficina del Ministerio Público, la agencia fiscal en Escuintla, no fue garantía de justicia, y eso es lo que nos eleva a la historia que Natalia cuenta al cerrar su nota. Vemos 20 años después cerrarse un juicio, han pasado cinco fiscales generales en, en, en la administración de la justicia, dos o tres Cortes Supremas de Justicia, y la verdad es que nosotros vemos muy lejos de, de, de aspirar a que el, la justicia sea pronta y cumplida. ¿En dónde están las bases y dónde se están sentando las bases? Y no me refiero únicamente a Ministerio Público, sino al organismo Judicial, al sistema penitenciario y todos los demás que entran en acción para que Guatemala aspire por lo menos a que en una década estas historias sean distintas.
2: Yo, miren, yo en este caso creo que o sea, la, la impunidad se, se utiliza en otro criterio metodológico para medirla. Creo que, por ejemplo, la investigación en la que se hace referencia a Juan Luis es de un tipo de, bueno, cumple con los procedimientos, llega a trabajar, eh, realiza todas las gestiones que le establecen los manuales y los protocolos. Sí, seguro, va a salir muy alta la eficiencia. La eficacia es otro. Precisamente la eficacia es a la que se está refiriendo Claudia. O sea, ¿cuántas condenas hay por, por homicidios? ¿Cuántas condenas hay por delitos graves, por corrupción también, si quieren, por lavado de dinero? O sea, ¿cuántas respuestas favorables hay, por ejemplo, cuando se permiten los acuerdos reparatorios, que también nuestra legislación lo permite? Esas son las respuestas efectivas. Cuidado con eso. Hay que ser bastante también cuidadoso con, con medir la eficiencia versus la efectividad porque la efectividad está en, en, el, en el punto en que la víctima encontró una respuesta satisfactoria del Ministerio Público y, por ende, del sistema penal. Son dos tipos de discusiones, y cuidado ahí. Los números son una cosa, lo que, lo que, la aprecia, lo que se aprecia por parte de la víctima es otra, y sobre todo con las medidas más efectivas, como las sentencias, o los acuerdos de reparación o las medidas desjudicializadoras que están contempladas en nuestra legislación.
0: To todo eso es verdad, pero recuerda que una persona 10 años investigada por el Ministerio Público es una víctima. Es una víctima de un sí, sistema... Sí, sí, pero, que. No... No, exacto, de acuerdo, exacto, de acuerdo, exacto. De acuerdo, es Exacto, que, es que de un lado hay insatisfacción a víctimas que han sufrido eh, consecuencias de la pero de otro, de otro, el sistema de justicia en este país se ha utilizado para, para perseguir o mantener en, 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 un, en un estado de, de hervor, un, un, investigaciones que no llevan a ninguna parte. Entonces, el Ministerio Público tiene que actuar en las dos líneas. Dejar de tener denuncias abiertas si no es capaz de encontrar nada, porque en ocasiones no hay nada que encontrar, como mi título falso que me ponían no existe, pero eso hay que cerrarlo porque si no sigues permanentemente abierto. Y por la otra parte, dar esa respuesta... Eh, que, que tú dices, y Claudia apunta de, de un oyente, de personas que no son satisfechas con sí, los resultados.
2: pero te digo, por eso hay que saber qué son cuáles son los casos ¿sí? y eso puede ser llevar mucho tiempo, pero hay que saber muy bien así por grandes grupos, qué tipo de delitos qué tipo de víctimas y qué, qué tipo de hechos están desestimando. Cuidado ejemplo, con eso. los el robo de teléfonos que En el caso que tú mencionas, el que yo me identifico también porque he sido denunciado bajo esos mismos hechos, o sea o parecidos, o sea, simplemente debería estimarse y esa es la fecha en que no, no no se resuelve. Pero hay otro tipo de hechos que deben darse líneas de investigación, deben buscarse una respuesta satisfactoria a la víctima, y eso habría que medirlo también. Y eso es eficacia, no es, eso es efectividad, no es eficacia. Es Muchas ciencia, gracias. Perdón.
3: Muchas gracias, Elvin. Muy muy valiosa tu intervención y, y tu punto de vista crítico. Gracias por acompañarnos.
0: Feliz día. A la orden, cuídense mucho. gusto claro. saludarles. Bueno, eh, ¿cómo se dice? Casos, ibas a decir. Eh, comentarios que hacen ustedes en relación a esto. Sandra Morán sí. dice: Yo tengo cuatro casos abiertos desde 2012, bueno, ahí había un ejemplo, 2012, ahora son nueve años.
4: Casi diez. Lleva
0: usted, eh. o diez, lleva usted nueve o diez años con casos abiertos y lo mismo, y, y este es el, el punto de comparación que hablamos aquí, lo mismo doña Sandra, lo mismo que no se debe de estar una persona en prisión preventiva, más de tres o seis meses, un tiempo, un tiempo prudencial uno no puede tener un caso abierto más de un año o dos. Y si en un año o dos, por poner un ejemplo, no, la mayoría de los casos, hay, siempre hay excepciones, la mayoría de los casos, no, no se consigue demostrar nada, igual que si usted en tres meses en el Ministerio Público no le dice nada, ni tiene que estar en prisión, ni tiene que estar investigado. Es exactamente el mismo criterio, el mismo principio.
4: Pero debe establecerse un criterio de manera individual. Aquí dice Eduardo Guillén Hombre, buenos días, muchas sí. gracias. Bueno, él lo dice También, en, en, eh, en alemán, por favor. Eh, él lo está Utiliza diciendo en alemán, sí. El,
3: el, el lenguaje de Wetterer. era Sí, o de Hitler, si quieres. va. Dice Jaime Tenenbaum, saludos. Creo que su invitado controla bastante bien el tema. Que tengan un buen fin de semana. Lucky Calderón dice, les quiero comentar que las nuevas fiscalías únicamente conocen delitos menos graves. Las personas denuncian todo tipo de delitos, pero toda vez sea un delito más grave, se traslada a la fiscalía distrital. Tampoco conocen violencia contra la mujer, que es estadísticamente uno de los delitos que más denuncias genera. Crearon muchas nuevas plazas, pero dejan desproveídas a las agencias distritales, que llevan delitos más complejos. Los invito a entrevistar a alguien del MP para que explique cuál es la competencia de estas nuevas agencias. Eh, Lucrecia, nosotros intentamos entrevistar a la fiscal general. Con ella queríamos hablar, no con nadie más. Y desafortunadamente no pudo... Bueno, no se nos puso a tiro, pues. así Pero se hay aquí... Sí. Dele.
4: Olga Janet Pérez de León dice no hay justicia y en casos de saqueo a las arcas del Estado mucho menos.
0: Hay, hay un oficio que nos mandan por, por oyentes con criterio, nos lo mandan ustedes. Es la circular SPCG etcétera etcétera donde dice competencias de las agencias fiscales en el municipio y ahí están las competencias de las agencias fiscales en el municipio que son de todo tipo de tipo penal. Estoy leyendo un montón. De, de tipo, otras de tipo penal por la complejidad de la atención a la víctima, eh, hay maltrato contra menores, hay contagio de infección sexual, hay introducción al abandono del hogar, hay otras de tipo penal por competencias eh, compartidas con los... En fin, eh, habrá que ver cómo se aterriza Aquí esto, pero ahí está la dice, lista.
4: Dice eh, Flor Gan, deberían preguntar por qué no han desestimado eh, la denuncia contra las niñas víctimas del hogar seguro. Si usted se refiere a la muerte de las 41 niñas en el hogar seguro, ese es un caso abierto que va sobre la marcha. Eh, ya cinco años los acusados han obtenido una eh, prisión domiciliar mientras ese juicio avanza. Eh, Andrea, Natalia, ¿y si criticaban a la CICI que vino a revolucionar la justicia en Guatemala? Antes de SICI, éramos un país impune. Hoy volvemos y con más fuerza a ese estado. Eh,
3: Isabel Villada dice son fiscalías sin criminólogos con perfiles que desconocen el fenómeno y L. Alberto dice que él tiene cinco años de estar en Guatemala y que nota que que en general hay se, las críticas se concentran eh, hay más críticas concentradas en las acciones, como en el caso de estos números del Ministerio Público. Pareciera que nunca se avanza, pues todo es malo. Eh, caso típico del entrevistado de ustedes de hoy. O sea, Eli Alberto cuestiona a nuestro entrevistado Elvin Díaz en contraste con Jaime Tenenbaum, que piensa que nuestro entrevistado domina el tema y que no se deja llevar simplemente por, por unas cifras airosas.
0: Yo, yo creo que hay un punto medio que es el, el que hay que, al que hay que arrimarse. Y va entre el entrevistado, lo que hemos hablado y lo que dicen los oyentes. Vamos a ver, yo creo que hay un esfuerzo reconocido por todos de que ahora hay 340 municipios con fiscalía. Eso es un esfuerzo que creo que todo el mundo ha reconocido. Ahora bien.
3: Y Ahora, es un esfuerzo del Estado en su conjunto, exacto. porque le ha colocado más fondos al MP para permitir esto. El MP ha sido razonable en planificar durante cuatro años consecutivos ese crecimiento y ha ido ejecutándolo de una manera... Eso no se logra de un ratito para otro. Requiere mucho trabajo logístico, de planificación, de reclutamiento de personal. O sea, es, es meritorio ese es avance del Estado. Bueno, eh, por ejemplo, hay un oyente
0: que dice, el MP... Eh, ¿Necesita oficina LMP en Antigua, Milparpa, o Pastores, por ponerte un ejemplo? Bueno, yo creo que sí. Y, y te voy a decir por qué creo que sí. Porque en la medida que el, la atención al ciudadano esté más cerca es mejor. Que, que ahora cada fiscalía de estas, la de Milpas Altas o la de Patecía o la de la que ustedes quieran ver, requiera de, de una puesta en marcha, requiera de más medios o requiera de una composición específica, porque allí hay más delitos contra la mujer que aquí, que hay menos delitos y más contra la propiedad. En eso estamos de acuerdo, que, que, que se requiere distinto. Pero yo creo que es una primera, una primera piedra. En la medida que usted tenga más cerca la acción penal o cualquier, estamos hablando de la Fiscalía, lo mismo puede usted hablar de la SAT, lo mismo puede usted hablar de los juzgados, lo mismo puede usted hablar de sacarse el carnet claro, de penal. Claro,
4: es una manera de, de visualizar que el Estado está allí, sobre todo que está cerca y que existe una autoridad que puede mediar, que tiene todas las capacidades, la autoridad para mediar a la hora de cualquier eh, conflicto. Eh, sin embargo, también veo que mucho la crítica se orienta a que eh, se trate de como de lavar una gestión eh, sujeta de críticas sujeta de críticas razonables presentando, digamos, estos números. Esa crítica también es válida eh, y es en respuesta al comentario del oyente que leyó Juan Luis, eh, si se hace bueno eh, malo, si no se hace malo también. No, creo que de eso se trata vivir en una democracia. Si tienes un un funcionario que te está presentando, pero mire, yo he reducido la... La, la mora judicial. Mira, en realidad de lo que se trata este es de establecer un modelo en donde cada fiscal sí. con su autonomía y su capacidad sea capaz de desestimar las denuncias que a todas luces son espurias y no son válidas y no llegar diez años después y decir, ay miren, todo esto de verdad no era válido y decir he resuelto un millón de casos. Esa sí. es una crítica válida que también le están haciendo a ella. Me llamó la atención que cuando eh, un grupo de organizaciones de derechos humanos le preguntan, bueno, eh, ¿Qué pasó con el caso de comisiones paralelas? Planteas y, y solicitas una orden de captura contra Estuardo Galvez, pero no lo haces contra Néstor Vázquez eh, Pimentel. La respuesta de la fiscal fue, de acuerdo con el 100, yo he depurado la mora judicial de acuerdo con él y he abierto las fiscalías. Entonces, parecía como que se está volviendo un escudo ante la crítica que le hacen. Un, ¿Cumple un escudo estos números? ¿Qué también serán sujetos de cuestionamientos que pueden revelar una buena marcha o una buena política, pero que no responde a la pregunta fundamental que le hacen a su gestión.
3: Yo, yo pensaría, por ejemplo, que, que la Fiscalía General, que el Ministerio Público ya debería haber enderezado, iniciado de modo propio y sin necesidad que vengan los gringos con su largo chicote a, a planteárnoslo, un, una campaña, una lucha en contra de la corrupción, como también como una medida preventiva Para decirle a los funcionarios, señores, estamos vigilando lo que ustedes están queriendo hacer en el puerto Quetzal, lo que están haciendo, asignándole obra eh, pública al, a los socios y parientes de los diputados, lo que estamos viendo en el INSIBUME, lo que estamos viendo, o sea, actuar con, con más diligencia y de una manera más, eh, digamos, constante y, 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 y eficaz, en términos reales, eso ayudaría muchísimo a depurar el sistema. Claro, entiendo perfectamente, no es por la vía de la justicia penal como se reconstruye un sistema. La justicia penal apenas puede marcarle límites a, a las acciones y a las conductas de las personas, pero envía un mensaje bien importante y bien, bien, efici bien eficaz.
0: Yo, yo les voy a leer solo las últimas, la, las última, lo, lo que está haciendo el Ministerio Público en los dos últimos minutos, nada más, para que veamos que bueno, la, la crítica siempre puede existir, ¿verdad? Voy a leer lo, los, tweets del último minuto, los tweets del último minuto. Uno es en relación con las fiscalías que estamos hablando, otro es eh, allanamientos que está haciendo la FESI, otro es allanamientos que hace la Unidad de Delitos contra Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, del que nadie habla. Parece que eso no 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 tiene trascendencia ni eh, no hacen nada bueno están haciendo eh, 44 minutos eh. la ulti la unidad delito del banco contra el quime allanamiento en Villanueva la detención de Eristuardo López González sindicado de hurto a grave en con, contra en forma eh, <risa> participada y con dinero es decir es decir el, el, si si tú sigues yo lo sigo por lo menos y, sí. y lo leo eh, parece hacemos unas críticas sin leer que todos los días distintas fiscalías hacen cosa. Lo que pasa que en un país donde donde la corrupción y la delincuencia y, y los asesinatos todos los días son 10, eh, no, no podemos esperar milagros de un día para otro, ni, ni, ni pensar que esto lo va a cambiar, pues no sé quién, Sampito Pérez... Y otra cosa, y otra cosa, nos gusta el ruido. Y cuando no hay ruido, parece que no hay nada. Es
4: que, es que, ¿sabes es qué es lo ¿verdad? que pasa? Que yo también sigo la, la cuenta del Ministerio Público, pero cuando leo todo lo que hacen es captura nada. ¿no? Justo el que leíste, por hurto continuado, yo digo, a todos los de Sin Palanca se ven ahí. Todos los prisioneros que no tienen palanca que, que el Ministerio Público está persiguiendo al, al, al ladrón bueno, de la calle. Es pues.
0: falsificación de documentos y lavado de dinero, te, y te otros digo activos, que, no que, es hurto. Te
4: digo que, bueno, perdón, escuché que habías dicho hurto, claro. pero hay otra otro grupo de delitos. Claro. Pero la sensación que queda, la percepción, y esta es una opinión meramente personal, oyentes con criterio, mi opinión es que, también leo esa línea de tuit, pero la percepción que me queda es... A todos aquellos sin palanca Y en cambio veo eh, Esa Fiscalía contra la Corrupción Con casos que son muy importantes ¿Recuerdan ustedes cuando aquel eh, dueño de los casinos de Las Vegas se lleva prácticamente a todo el gabinete de gobierno de Jimmy Morales y la fiscal general sale a anunciar eh, se hará una investigación porque se contaban con declaraciones de que fue una dádiva ese viaje a Israel la dádiva no es un resultados. delito legislado nunca eh, hubo resultados eh, no, no hay resultados y nosotros volteamos a ver hacia noviembre donde hay una represión policial delante de nuestros ojos dos muchachos pierden los ojos en esas manifestaciones Tampoco hay resultados. Entonces, es así se construye la percepción. Y lo estoy diciendo claramente, claro. es mi percepción, es la op opinión. Tomo estos hechos y tomo los otros. Por supuesto, hay percepciones distintas. Cada quien la presenta.
0: Claro, Sandra Morán denunció, fue denunciada en 2012, 2012, que no era esta fiscal, 2012. Y nadie le arregló su tema. Eh, ¿Por qué no hablamos también de la percepción? O, o allí no había percepción. Ah, parece que allí no interesaba tanto la percepción, porque todas las fiscalías y todas las fiscales han tenido denuncias que no han resuelto, todas, todas sin excepción. Y aquí tienes un ejemplo, Sandra Morán dice, yo llevo nueve años con cuatro denuncias, nueve, tampoco se la resolvieron. Entonces queremos que en, en algunos momentos resuelvan en media hora y sin embargo se no, en otros
3: yo, perdonamos la dilación porque no es que el sistema nos estira más. Yo no quiero que sea en media hora, pero yo sí querría ver, digamos que, que se le que se le hace sentir algún límite a las personas que se encuentran gobernando. Y creo que el caso del Incibume acá, ya lo hemos comentado lo suficiente, ya, ya lo hemos discutido. Creo que todos sin necesidad de ser pro-gobiernistas, anti -governistas, de izquierda sí. o de derecha o de cualquier cosa. Ajá. Cuando vemos que las empresas, digamos, cercanas a los diputados se ganan esas millonadas Pero... en contratos de obra pública, por supuesto que, que lo cuestionamos y todos lo vemos como algo indeseable que afecta. No solo el sentido de, de ejercer la política en nuestro país, sino también afecta a nuestra economía. Elimina no gente que todo. está tratando de trabajar decentemente porque ellos no pueden competir, pues los otros tienen, tienen cuello para lograr.
4: El pero, ánimo, Juan Luis? Pero entonces,
3: ¿por qué nos va a molestar que se le diga al Ministerio Público Ministerio Público, ahí tiene usted una función que cumplir en este momento, ¿Por qué nos no va a molestar que se le diga a la Contraloría General de Cuentas Contraloría, juegue su papel mamita, no, no se quede solo viendo el asunto como que esto no va con usted por favor, si para eso tenemos instituciones de, de control, tan bonito que hablo, si quieren nos vamos ya a la pausa porque creo que así como cuando los pastores terminan de dar su sermón, hay un momento en el que solo suena la campanita y nos vamos a, a la aleluya